0: Je suis toujours d'accord avec le mois d'il y a 5 ans. J'ai des partenaires de manière plus ou moins régulière ou irrégulière. Enfin, moi, j'appelle ça des amis amoureux ou des amis amoureuses. Mais je pense que j'ai affiné euh, pas mal de choses. Loves, le podcast qui interroge les relations intimes et amoureuses. Épisode 18, Delphine, 5 ans plus tard. J'utilise plus le terme amis amoureux. Comme si en fait ce terme était trop restrictif parce qu'il y a amis et amoureux. Euh, or, mes partenaires actuellement sont bien plus que des amis et bien plus que des amoureux ou des amoureuses. J'utilise partenaire. C'est très vague comme terme, euh, mais c'est facile à comprendre parce que tout de suite on, on comprend qu'il y a un lien en fait euh, avec, euh, avec la personne. Ça fait aussi longtemps que j'ai entendu parler de ce qu'on appelle l'anarchie relationnelle, en pensant que c'était très beau en théorie mais pas faisable en pratique. Et je me rends compte que si c'est cette... C'est ce qui me convient le mieux. Il y a encore quelques temps, j'étais plus dans « Ah oui, j'ai des relations primaires ou principales et des relations secondaires, donc dans une hiérarchie. » Je pensais que ça m'aidait et que ça me rassurait. Et en fait, pas du tout. Ça me, ça me cantonnait de nouveau un peu une case, d'avoir de nouveau un peu une sorte de couple et de, de relations qui passent avant les autres. Et l'anarchie relationnelle me permet d'être justement euh, beaucoup plus libre, euh, tout en étant beaucoup plus engagée avec chacune de mes relations. Ça peut paraître paradoxal, mais pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vis. Et donc, il y a une multitude de cases, il y a une multitude de boîtes et chaque boîte est à construire ensemble. Ce qui euh, peut paraître compliqué et en même temps, ce qui, moi, me paraît euh, beaucoup plus facile à gérer parce qu'il n'y a aucune boîte préconstruite qu'on m'impose. Et donc, il y a vraiment cette idée de, okay, bah, de quoi on a besoin Qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans notre boîte C'est un peu plus long parfois. De, de vraiment se dire on va partir du début et tout construire ensemble, euh, brique par brique, parce que ça demande qu'on se connaisse extrêmement bien, qu'on connaisse nos besoins, qu'on soit capable de les exprimer, que l'autre soit capable de les entendre et en face d'eux-mêmes. Donc euh, c'est un gros travail de fond, en fait, dans, dans la construction d'une relation. Mais euh, ça me permet pour moi d'être euh, beaucoup plus alignée avec moi-même. Il y a une grande transparence, en fait. En général, quand je relationne avec les personnes, au début, bah, je leur dis bah, « Tiens, on va parler de nos paysages relationnels et de nos attentes et de nos envies. » Je vois mes relations comme, euh, comme un système, euh, comme euh, l'atome, en fait. Donc, euh, il y a le noyau, qui est moi, qui est au centre. Et puis, euh, il y a des couches d'électrons autour. Et évidemment, les électrons peuvent bouger d'une couche à l'autre. La manière de tourner autour de l'atome n'est pas toujours euh, purement circulaire. Parfois, ça peut être plus elliptoïdal, et donc, euh, on peut comprendre qu'il y a certaines relations qui parfois soient très présentes dans ma vie à certains moments, et puis moins à d'autres. Donc dans mon paysage relationnel, dans mes électrons gravitationnels, j'ai envie de parler de mon gang de, de meufs. C'est les personnes avec qui je veux passer ma vie. Et c'est les personnes avec qui on va se mettre en coloc quand on sera vieille, et on aura des chats, et on va s'éclater. C'est les personnes avec qui, en fait, c'est le plus simple d'être moi et c'est les personnes avec qui je me le sens le plus euh, aimé pour qui je suis, sans devoir performer quoi que ce soit. C'est les personnes qui me laissent le plus de créativité euh, et de liberté. On se comprend intimement, on s'aime euh, puissamment. C'est incroyable de vivre ça, de pouvoir euh, ressentir un, un amour qui est inconditionnel. Euh, sans pour autant être dans une injonction à absolument euh, construire une relation de couple traditionnelle. On est cinq. Et avec chacune, j'ai une relation aussi en particulier. Mais quand on est ensemble, il y a aussi quelque chose de l'ordre de relation de groupe, tout ensemble. On n'est pas genre ah on est cinq et on veut personne d'autre. Euh, on est cinq et chacune, chacun, chacune de nous, on a aussi nos relations à nous qui peuvent euh, être plus ou moins incorporées ou alors en fait, on va dire que les orbites peuvent se croiser. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vraiment... Euh, euh, ce gang-là, c'est vraiment genre un socle dans ma vie. Mon colloque à Paris, en fait, euh, c'est aussi euh, quelqu'un d'important dans ma vie. En général, mon colloque, je le présente comme mon « nest partner », c'est-à-dire mon partenaire Denis. On a décidé qu'on allait vivre ensemble, qu'on allait aménager l'appart ensemble. Euh, c'est un projet en fait, c'est un projet euh, relationnel, d'aménager un lieu à deux euh, et de trouver un moyen de fonctionner à deux en sachant que euh, c'est très rare qu'on ait des interactions euh, sexuelles à part entière, mais on a une intimité comme on peut partager une, un couple, c'est-à-dire euh, il y a de la nudité partout. Euh, S'il prend sa douche et que je suis dans la salle de bain, on papote. Euh, il y a vraiment euh, quelque chose de très fort en termes d'intimité partagée. On a aussi des relations plus ou moins communes. Euh, et on peut avoir des interactions euh, sexuelles plutôt de groupe. Mais en tant que tel on a décidé de ne pas développer de relations euh, sexuelle, intime à deux, qu'on n'avait pas envie de mettre ça dans notre relation. Ça pourrait ressembler à ce que partage un couple, mais on a choisi seulement certaines choses. Choisir les pièces, brique par brique, ok, bah, quelle brique on veut mettre là, comment on construit notre cadre, comment on construit notre relation, et donc sortir de ce qui est attendu. Il y a cinq ans, j'avais déjà eu des expériences BDSM sans trop savoir que c'était du BDSM, sans trop que ça soit cadré. Maintenant, c'est totalement identifié. Je fais du BDSM, ça fait partie de ma sexualité, ça fait partie de l'art que je fais sur scène aussi. C'est le wax play, donc jouer avec de la cire, le needle play, jouer avec des aiguilles. Euh, mais c'est bizarre parce que c'est des choses que j'aime, mais que je fais plus sur scène et que je peux faire sur scène avec une partenaire aussi, mais que je fais peu dans dans le privé. Dans le privé. Euh, euh, c'est beaucoup d'échanges de... de jeux de pouvoir. Donc, c'est euh, passer euh, d'une position plutôt dominante à une position plutôt soumise. Et donc, moi, j'aime beaucoup, en fait, justement, euh, passer d'une position à l'autre et jouer là-dessus. Euh, c'est ce qu'on appelle être switch. Je pense que c'est là où je me sens mieux parce qu'il y a une réappropriation des jeux de pouvoir qui peuvent se faire en fait dans la vie de tous les jours. Bah, c'est du jeu en fait. J'adore jouer et, euh, et j'aime avoir euh, la possibilité d'explorer tous les rôles. J'aime aussi euh, le dirty cheesy. Dirty c'est tout ce qui est sale, qui peut être de l'humiliation, de la dégradation, donc des jeux de salive, des jeux de fluide, euh, des insultes. Et le cheesy, c'est un peu dégoulinant, c'est romantique, c'est plein d'amour. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très connecté, très plein d'amour, très romantique, très mignon, genre euh, je t'aime, mais en même temps je te crache dans la bouche, quoi. Normalement, ces deux choses-là, c'est un peu genre ah bah ça tu peux faire avec euh, ta femme, ton amoureuse, être amoureux, être dans le romantisme et euh, bah, être sale et, et être dans tout ce qui est euh, dirty. Tu le ferais plutôt peut-être avec quelqu'un. Avec qui c'est purement sexuel. Or là, en fait, on peut avoir les deux en un, quoi. Et c'est ultra puissant. Et ça permet aussi d'exprimer des choses qu'on a envie d'exprimer, de se laisser à liberté, de dire à la personne, bah, je t'aime, parce qu'en fait, j'aime ce moment que je passe avec toi, et en même temps, j'ai envie que tu m'humilies. Ça devient pas antinomique. Ça devient un tout, et, euh, et ça, pour moi, il y a vraiment quelque chose de puissant là-dedans. Souvent, quand on parle de BDSM, les gens imaginent des choses plutôt des mecs qui dominent des petites meufs jeunes, mignonnes, euh, avec un visuel fait de cuir, de noir, de latex, de rouge, d'objets de torture. Pour moi, mon BDSM, il est vraiment ailleurs. Il est dans quelque chose de très joyeux, de très rose, de très blanc, de, dans le soin. Cette caractéristique-là de soin, c'est quelque chose que je mets dans le BDSM, que je fais sur scène et dans le privé. Pas dans, mais avec mes relations privées, mais en session privée. C'est-à-dire que des gens me contactent pour avoir une session soit de shibari. Le shibari, c'est encore des, euh, des gens. Soit de lutte, donc on se bat au sol. Du trampling, c'est le fait de marcher sur, euh, sur un corps. Mais donc souvent mes clients, certains peuvent aimer euh, recevoir aussi de la douleur. Et donc, il euh, y a vraiment quelque chose qui est important, c'est le cadre qu'on va construire avec chaque personne avec qui je fais du BDSM. Qu'est-ce qu'on veut mettre dedans Qu'est-ce qu'on veut ressentir Où est-ce qu'on veut aller Quelles sont nos limites Est-ce qu'on est prêt à y aller ensemble Et donc, euh, ça crée des, des moments, en fait, euh, très puissants, de, de connexion et de rencontre. Je vais vraiment écouter la personne, lui offrir un cadre où elle peut exprimer tout ce qu'elle est et ce qu'elle a envie d'être, sans jugement. Et puis, on va essayer d'aller en, ensemble vers... Euh, la destination qu'elle s'imagine vouloir euh, atteindre ou qu'elle a déjà atteinte et qu'elle aimerait réatteindre. Je ne suis pas une soignante, je ne vais pas soigner, je ne suis pas une thérapeute, mais j'offre un cadre, je pense, de soins, qui est très important pour moi à offrir. Euh, je ne vois pas du BDSM autrement. Je suis contente en fait de voir qu'il y a cinq ans, je prenais une direction qui, en fait... Euh, c'est avéré la bonne et où je suis de plus en plus alignée avec qui je suis, avec mes valeurs, avec moi-même, mes envies et que je rencontre en fait aussi de plus en plus de personnes qui ont les mêmes valeurs que moi et qui veulent aussi partager ça. Euh, donc je suis assez contente en fait de, de voir que c'est une continuité. Les choses se sont nuancées, complexifiées, mais comme je suis très alignée, ça devient très simple à vivre. Chaque relation a son histoire. Retrouvez Loves en images sur YouTube et votre réseau social préféré. Une histoire à raconter Écrivez à Loves l o v s